0: eu sou Camila Dornelis e este é o Pleno News Entrevista. No dia 7 de fevereiro, eu entrevistei o pastor Rafael Belo em nossa redação. Nós falamos sobre o seu ministério, sobre as da vida e como superá-las. Falamos também sobre fé e sobre mídias sociais. Entenda tudo agora em nossa conversa. Pastor, prazer recebê-lo.
1: Prazer é meu, sempre. Sempre é um prazer.
0: Muito bom recebê-lo aqui para o nosso papo. A gente vai falar muito sobre o seu novo livro que estreou em e-book, Chutei o Balde, e mais algumas outras coisas sobre a sua vida, seu ministério. Eu quero começar perguntando já sobre a obra que você trouxe aqui um exemplar, chutei o balde, para o povo poder ver do que, que a gente está falando. É, ele tem um título muito interessante, eu achei muito legal. É, a chamada dele, que fora a capa, que é bem chamativa, que fala sobre uma expressão muito comum da nossa vida. Quando a pessoa está de saco cheio, não aguenta mais alguma coisa, ela simplesmente fala que chutou o balde, vai chutar o balde. Por que, que o senhor quis chamar sobre, é por esse assunto?
1: Ah, vamos lá. Primeiramente, é a filosofia da ideia, que ela lhe prejudica mais em execução, Uh, do que antes de fazer tal Sim. então o indivíduo ele está no ápice do seu desequilíbrio e aí ele decide fazer uh, o que de fato é a ideia do nome eu uhum. vou chutar o balde só que a consequência do chutar o balde vai dar mais prejuízo para ele do que uh, essa ideia de estado ruim que eu tô vivendo antes de, de chutar Uhum. então é bem é, é um, é, são, é, eu tenho tido um feedback de alguns amigos e o que se resume em frase é, é, um, é uma escrita curadora
0: uhum. é. o senhor se centra mais no que, que a pessoa está pensando na hora de tomar essa decisão e também nas consequências imediatas disso é isso?
1: é na verdade é um conjunto de coisas são 10 capítulos, são 120 páginas a princípio uh, que leva... A consciência, eu me utilizo de textos bíblicos, é um livro extremamente bíblico, porém, e deixo isso muito claro, eu fiz questão, a começar pela capa, e o brinco até, não tem nada a ver com a foto da capa, mas a ideia da capa é justamente de mistificar essa ideia da religião. Então, é um uhum. livro que o indivíduo que vai adquirir, ele, ele, vai, ele é, vai, vai dar acesso a ele, àqueles que não, não são evangélicos. Uhum. Então, são dez capítulos que eu escrevo para quem está lá fora, Sim. É, a, o evangélico ele vai ter acesso, ele vai se sentir muito confortável na leitura, a ministração é de cunho profundo, é uma linguagem muito rebuscada. Mas a ideia é a gente ter acesso a aqui não é. Uhum. A começar pela ideia da capa, já chama a atenção por causa de um adágio. Então a Sim. ideia do livro é basicamente por aí.
0: Na introdução, eu li um trecho que o senhor fala que é, começou a receber muitas retaliações Por mexer no mundo espiritual Que tipo de retaliações eram essas? Isso
1: há 20 anos, desde quando eu comecei A, a, a me envolver no ministério isso a, Esse ano eu faço 21 é, Você acaba é, Mexendo em, alguns, em algumas situações Que isso a, Acaba te atingindo, atingindo A sua estrutura uhum. Como até uma uma cantora nossa escreveu, que é Leia, enquanto eu, eu guerreava lá fora, os meus era atingindo Então, há 20 anos eu ministro e o, o, a palavra que Deus ele ele me empresta para ministrar acaba mexendo com muita coisa. E isso... A, a, a guerra é, é fato, é certo.
0: Você tem algum exemplo para falar para gente?
1: Ah, eu tenho, eu em 2007, eu, ah, em pleno exercício do ministério, eu e minha esposa, que também prega, a Natália, ah, meu filho morreu no meu colo.
0: Nossa,
1: que triste. E foi um momento muito difícil para nós, um ano muito complicado, isso foi em 2007. Quantos
0: anos ele tinha?
1: Ele tinha sete meses.
0: Nossa, um bebezinho.
1: É. Que pena. E aí, em 2008, eu tive um problema muito sério no coração. Minha né? válvula mitral abriu. Até a gente descobrir que era a válvula mitral. Eu passei o ano de 2008 quase todos os, os meses tendo desmaio. Pressão 5x3, uhum. 6x4. Até que descobriu que era o coração. Começamos a tratar. Deus me curou. Mas foi um ano muito difícil. 2009, eu perco meu segundo filho. E aí 2010, 11, 12, 13, 14, foram sete entradas em cirúrgico com a minha esposa. Caramba. Então é, o envolvimento com o ministério, dependendo do que você vai se envolver no ministério, é... o texto clássico é Daniel orando e há uma batalha para que a resposta chegasse até Daniel. Uhum porém desde o dia em que ele aplicou o coração e fazer aquela oração Deus ouviu mas há um processo para chegar a resposta não porque Deus não tinha liberado ainda uhum. Deus liberou no primeiro dia porém é uma guerra no mundo espiritual para que a resposta chegasse até Daniel Entendi. então é, é, quando dependendo do que você, você se envolve sempre sentiu isso também que Daniel teria
0: sentido sempre
1: sempre sempre é, o ministério ele é maravilhoso ele é um privilégio servir eu digo que eu me considero uma ferramenta de apoio à igreja local. Eu me considero isso, apenas servir a igreja, uh, ministrar o coração do povo. E você acaba entrando em batalhas por causa de um indivíduo que está ali, por causa de alguém que entrou ali. Uhum. E isso é gratificante, mas é pesado demais.
0: Sim. O que, que o senhor diz, passando por essa experiência... É, para alguém que também perdeu entes queridos, que também está passando por isso, como não perder a fé durante essas tribulações?
1: Ah, Jesus olhou para Pedro e disse assim, Pedro, Satanás pediu para ser andar com você, como faz com trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não deixe faleça. Em momento algum você vê Jesus dizendo para Pedro, eu... Eu me pus à frente não vai acontecer nada com você. Jesus deixa muito claro. Satanás vai ser andar, porém vou guardar a sua fé. Uhum. Uh, quando você alcança dentro um processo da vida, você passa a exercer uh, a fé. Acredite no que eu vou lhe dizer. É, Deus permite que a tua fé é provada e Ele guarda a tua fé no processo da aprovação. Uhum. Então quem se responsabiliza uma vez te provando, ah, a, a, já que você alcançou esse, esse relacionamento a partir da fé, ele guarda a tua fé no processo. Isso é o que eu acredito, foi o que eu vivi.
0: Uhum. Você Porque nunca chega a perder a ninguém, fé. De
1: ninguém consegue manter a fé no caos, se Deus não guardar a fé. Que é a única forma de agradar a Deus é em fé. Então, é o que faz a gente suportar o processo da vida.
0: Uhum.
1: É você acreditar que existe um Deus que a qualquer momento vai virar a chave. E as coisas vão mudar.
0: E aí, senhora e sua esposa, conseguiram ter essa, esse apego a, a Deus para poder passar por essas tribulações?
1: Senão, eu não estava aqui com você hoje. Nossa. Então, é ele, ele, ele guarda a fé. Ele preserva. Porque ele tem uma intenção. Qual é a ideia de você peneirar, você é, é, peneirar o, a, 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 mexer com com o Pedro, o Satanás ele quer peneirar o Pedro ele quer, a, a ideia é tirar a casca do trigo, uhum. essa é, é a função, uhum. é jogar o trigo para cima e bater com a chacoalha, pá chacoalha, e arranca aquela casca toda para mostrar o, 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 o grão uhum. então, o processo da vida ele tem isso como função arrancar da gente a casca essa aparência que a gente mostra e que a gente não é. Uhum. Eu não sou casca, eu sou grão. Então o processo da vida ele, ele, ele é funcional. Ele arranca da gente a casca. E aí o grão. E aí você vê que nesse processo todo a palha vai embora. que o vento leva. É justamente... Acontece isso no período que venta, culturalmente falando. Uhum. A casca vai embora. Mas o grão permanece entendi,
0: então depois de tudo isso dá pra ser feliz
1: perfeitamente, porque você não, não não perdeu a fé não é porque você não quis porque você não tem mais gerência sobre isso
0: uhum. é porque Deus é maior é porque
1: Deus guardou você na fé é porque uhum. você já tem a fé nele você já alcançou um relacionamento a partir da fé uhum. então agora é, uma vez a fé sendo provada a provação lhe permite, porém ele te guarda com a fé Uhum. porque senão a relação acaba não como é que você passa por aquilo senão como é que você é, reverte esse quadro uhum. se você não tiver essa fé que ele guarda
0: Certo, pastor, aproveitando que o senhor falou é, um pouquinho antes sobre a sua esposa como que é o trabalho de vocês em conjunto ser um casal de pastores mas também é, ser um casal de parceiros de
1: trabalho é incrível que a gente faz mensagem juntos tem texto que ela pensa... Me passa... Eu monto a mensagem... Passa a mensagem para ela... E ela prega... <risos> e ao contrário também... É, a nossa relação se deu a partir... Desse sinal que ela pedia a Deus... O, a Quem Deus preparasse para casar com ela... Faria uma mensagem com ela junto... Ah, é. que legal. E aí a gente se conheceu... E demos início a uma meditação de um texto... Ela precisava desenvolver uma ideia... E eu, eu tive a ideia, passei para ela e aquilo aconteceu. E eu namorei, noivei e casei em oito meses.
0: Nossa, como que vocês conheceram? Como que foi o primeiro
1: encontro? Ela, ela é dirigente de um trabalho e eu fui como convidado e ela me deu uma oportunidade para dar uma palavra. E daí eu passei a frequentar o trabalho. Ela, vi, ela
0: já tinha feito aquela oração pedindo? Ela, o ela
1: tinha lá o particular dela.
0: Ah! ah tá.
1: E aí eu fui. Ao, ao trabalho e acabei ficando é, é, criando uma amizade, um vínculo. Uhum. E quando eu vi. Quando eu
0: vi, já era. Né? Já
1: foi, casei. <risos> Namorei, noivei, casei em oito meses.
0: Nossa, que legal. Muito bom. E agora quantos anos de casados?
1: 18 anos.
0: 18 anos de casados, que alegria. 18
1: anos de casado, faço 21 de ministério, ela tem 26. 26 anos de ministério.
0: Pastor, é, recentemente o senhor fez, recentemente mesmo, nesse ano já, é, fez algumas postagens nas suas redes sociais sobre relacionamentos tóxicos, dando algumas dicas para o público. Queria que o senhor explicasse mais por que, que esse tema é tão importante de ser abordado.
1: É porque, na verdade, uma, uma, cria-se uma ideia de que você não é influenciado pelo meio que você vive. Você é influenciado, sim. Então eu tenho você acha acompanhado. Acha que é
0: influenciado mais do que influencia?
1: Dependendo uh, da consciência que você tem de você, sim. Hum,
0: interessante.
1: Então você precisa ter consciência de quem você é.
0: Uhum.
1: Uh, aí uh, esse tipo de influência não 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 causa nenhum tipo de efeito em você.
0: Uhum.
1: É possível sim você estar tá dentro de um contexto absolutamente contraditório ao que você pensa e isso não ter efeito em você. Porém o contrário também. É, 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 pode sim acontecer então eu tenho ouvido presenciado sido procurado sobre é, fui ferido, fui machucado uh, me magoaram e tantas outras coisas e aí numa conversa eu percebo que o causador também foi ele Certo. Então ele se feriu porque ele abriu muito a vida dele E quem ele pôs para dentro da vida dele Não deveria estar dentro uhum. E aí uh, Gerou essa, esse relacionamento tóxico Que mais prejudica ele Do que outra coisa É quando você traz para dentro do seu organismo Alguma coisa uhum. que já está contaminado lá de fora E você contamina todo o corpo Então é necessário a gente ser muito prudente nisso uhum. Você não vai cortar vínculo eu não sou aquele que corta o vínculo, que desfaça a relação. Só que aí eu ponho limite.
0: E com, como colocar esse limite sem que a pessoa se ofenda com você? É natural.
1: Sim, não. Posso, talvez, quem sabe.
0: A pessoa já começa a entender que...
1: Normal, ela é inteligente. O jogo mudou, é. ali, né? Se você já deu aquela, aquele, aquele acesso de intimidade, se torna é um pouco mais difícil.
0: Porque
1: uhum. você vai ter que arrancar Sim. E aí pode criar um desconforto. Vai gerar sim um desconforto. Porém, se você não tem, mas você já sabe, você continua mantendo a relação, só que com limite. Uhum. Eu não sou daquele que corto. Não, eu corto, jogo fora, não quero mais excluo, Não. Eu acredito que essa relação, mesmo tendo limite, pode haver uma, uma, uma influência a ponto de mudar o coração do indivíduo uhum. a partir daquilo que você acredita e vive.
0: Uhum. E é. esse tipo de relacionamento tóxico pode acontecer entre uma pessoa e a sua igreja?
1: Depende do que você fala como igreja.
0: O, a comunidade de pessoas da a igreja? A igreja,
1: organismo sim. E Organização e a sim, organismo não. Organização é a falha, organismo não a igreja e o organismo é uma a igreja e a, organização... é a igreja a organização pessoa, é a gente é. então certo. a gente pode sim é, é, é. Ou, 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 ou essa pessoa vai gerar um desconforto dentro da comunidade ou alguns da comunidade quando acredito que a comunidade em si possa gerar isso mas alguns daquela comunidade por ela não ter dado limite vai gerar um, um, uma vida tóxica e aí é difícil Desintoxicar isso. É possível porque é ser humano.
0: Uhum. Mas o melhor é trabalhar dentro da igreja o problema que a pessoa tem com a comunidade, com as outras pessoas, ou é melhor ela se afastar?
1: Então, não pode. Igreja é para isso mesmo. Igreja é. A igreja não é um shopping, a igreja não é um <risos> cinema, a igreja... a igreja é um hospital
0: uhum.
1: e é um hospital público ainda. <risos>
0: Bem público.
1: Bem público. Que você entra no corredor, você vê gente morrendo. Enquanto a partir você vê um outro que está se recuperando com o aparelho. Já no outro ambiente você vê gente que já vai receber alta. Uhum. E já no outro ambiente você vê gente que acabou de receber alta, tomando um café, já está comendo alguma coisa. Uhum. Então isso é igreja. Uhum. Então a igreja, ela é assim. Ela, não, não existe perfeição dentro dela uhum. na organização. Não existe. É a história é muito antiga mas diz que se você achar uma igreja perfeita, por favor saia dela
0: porque não vai existir
1: depois que eu entrar não vai ser mais perfeita Sim. porque o problema está em mim então é possível você está você dentro de uma comunidade e eu vejo que a relação é uma engrenagem assim como o casamento é uma engrenagem uhum. é, são duas partes que precisam estar juntas e cada qual tem o seu dente
0: certo. então
1: se não encaixar vai machucar
0: uhum. vai
1: desgastar a gente precisa encaixar uhum.
0: achar um jeito de trabalhar Isso aí, junto trabalhar né?
1: junto e depois que se encaixa, ainda que ainda é ferro no ferro mas já encaixou, as coisas funcionam melhor
0: uhum.
1: porém até as coisas funcionarem melhores demora, a gente se choca a gente se entristece, a gente se magoa. E aí você vai perceber depois de, de um processo de, de, de maturidade que você se magou, mas você magou. Você se machucou, mas você também machucou. É,
0: relacionamento. Isso aí, isso aí é, é o
1: corpo, não adianta. Uhum. É a igreja. É a, é a organização.
0: Tá certo, pastor. Voltando um pouco para as redes sociais, foi o que iniciou esse nosso papo sobre relacionamentos tóxicos. É, o que o senhor acha sobre a exposição das pessoas e aqui é eu queria focar na, nas personalidades do mundo gospel, os pastores os cantores é, dessas ideias pelas redes sociais também das suas vidas pessoais como que o senhor acha que tem que ser o trabalho nas redes sociais desse público que está pensando em evangelismo
1: pergunta ah, é complicada que você fez né <risos> Mas vamos lá. Primeiro que eu posso ser público... Mas não cabe a mim o direito de publicar minha vida. Então, você pode Nossa, ser... Nossa, mas
0: aí é difícil dividir, então,
1: né? Mas tem que dividir. Eu sou público... E quem me acompanha de um, de um tempo pra cá... Viu que a minha vida não se tornou mais pública. Uhum. Eu sou alguém público... Que vou publicar de tudo, mas não a minha vida. Uhum. Mesmo sendo público. Porque a minha vida particular... É, os detentores é quem está dentro do meu particular uhum. então qual o problema da rede social ela dessocializa o presente e socializa o ausente então em detrimento ao estar associado ao ausente uhum. que é o virtual uhum. eu me afasto do presente que é o que convive comigo uhum. então o isso é um ponto crucial é perigoso que você se apega a uma imagem que você não sabe quem é não sabe se é verdade e aí uma, uma parte da geração que eu tô dentro caminha para ser doutrinado pela rede social a partir do social do indivíduo para ele uhum. então isso tem prejudicado sim. a igreja local que o indivíduo ouve o, 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 o penteucido dizer que sim mas o pastor dele local diz que não e ele vai fazer uma avalia. O pastor dele, local, tem 500 mesmo. Mas o Piteucildo ali na rede social tem um milhão de Entendeu? <risos> então ele vai fazer uma avalia. Isso é perigoso. Então uh, a rede social ela é fundamental. Ela é uma voz. Ela é uma ferramenta de apoio. Uh, é uma ajudadora. Porém tem que ser vista com muito cuidado e pisar em ovos. Porque. Ah, é o virtual o virtual ele continua sendo muito perigoso
0: não é o real
1: não é o real, é perigoso então hoje você vê o indivíduo ele é público ou não é público mas ele publica a vida dele ali
0: uhum.
1: ele marca onde ele está ele fala o que fez ok, trata-se de alguém que é um blogueiro alguma coisa, beleza mas ele tem que impor os limites
0: da própria vida da própria
1: falar. vida porque ele está expondo lugares, regiões, que isso pode acarretar problemas para ele depois.
0: Então, Mas que... não
1: adianta, a gente tem que tratar nesse assunto, porque vai entrar por aqui vai sair... Porque não, não... Se isso fosse tratado no começo, lá atrás, o perigo do lançamento desse aplicativo, falando de tal, isso pode acarretar isso, isso, isso. Então, quando a gente é norteado a um perigo, a gente fica com o pé atrás. Quando ninguém fala... Minha mãe dizia pra mim assim, ó... Não, não, não vai lá não, que ali tem... Tem um... Um, 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 um formigueiro que se você pisar vai... Eu, eu queria ir, mas eu não sabia <risos> onde estava o formigueiro. Okay. E eu vou por onde?
0: Uhum. Eu, ah,
1: quer saber? Não vou mais. Porque eu fiquei com medo que minha mãe falou que tinha um raio de um formigueiro. No meio daquele mato, eu vou fazer o que lá?
0: E quando mãe fala, mãe é mãe. Não,
1: e aí, e aí? Pronto, eu já... O ambiente, você pode transitar, mas cuidado ali, porque ali tem... Mas isso não foi feito no começo, então... Como é que se resolve isso agora? Não se uhum. resolve. A gente que, individualmente, tem que ter uma consciência de limite acerca disso.
0: Tá certo, entendi. Então, o, a rede social, ela é importante para é importante. o evangelismo, mas ela é perigosa.
1: Sim. É isso? É porque acaba vai parar na mão de gente desequilibrada, desorientada ferida, machucada uhum. arrebentada, magoada e ela faz daquilo ali a, a, o, o caderno de expressão das suas angústias ela vai colocar tudo pra fora pra poder... e aí? Uhum. vai atingir gente que não tem nada a ver você tira o cotidiano você posta um negocinho ali mas você não viu o teu feed e você postou algo que alguém lá embaixo falou e a tua postagem é ao contrário daquilo que disseram, uhum. aí aquilo que disseram ao contrário, vão ler aquilo que você postou, vai dizer que você está jogando direto, olha que loucura, Sim. você só postou sem ver, Sim. é o que você acredita, é. mas o povo está tão ferido,
0: Como é que tudo que lê é para né? mim,
1: então é perigoso, e porém as, é fundamental.
0: E as pregações pela, pela internet, pelo YouTube, por outros canais de vídeos, o que, que o senhor acha disso? É importante também colocar lá ou é melhor deixar para a igreja?
1: Então, eu acho bacana, eu acho uma ferramenta. É o futuro, o youtuber é o futuro. Uhum. Porém, da voz, a gente que não deveria ter. Uhum. E aí, você vai ver que uh, é, o, filho tá sendo, a si mesmo. o filho está sendo doutrinado por um youtuber da vida. Uhum. Vai conduzir aquele, aquela, aquela parte da geração a um caminho comprometedor.
0: Que às vezes você nem sabe,
1: né? O pai não e sabe, a mãe tá não vendo? sabe. Hoje você pega uma criança de 4 anos de idade, você dá um celular pra ela, ela vai desbloquear, vai entrar no YouTube e vai achar o desenho dela. Sim. E aí, como é que funciona isso? Então eu acho bacana, eu tenho muita coisa na internet, tem muito vídeo, porém eu acho. Eu, é o que eu vou falar, mesmo que eu não entenda tanto, eu acho que deveria ter um filtro. Mas enfim, é uhum. o que eu acho. Eu acho que deveria ter um filtro para que é, determinados conteúdos permanecessem. Do contrário, é um pouquinho complicado, mas eu acho muito bacana. É, eu, inclusive, é uma ferramenta que eu utilizo para ouvir, é, para saber o que está acontecendo. Uhum. Eventos que eu queria estar e não, não consegui chegar, e ali vai para o YouTube. Eu, uhum. eu quero ver o que, que aconteceu, eu quero ver um amigo como ele ministrou
0: uhum.
1: por eu estar nesse meio. Então é bacana, porém a gente bate na mesma tecla. Tem um lado obscuro que é complicado demais uhum. e parece que é mais fácil de acesso.
0: Tá certo. Bom, a gente está falando muito sobre o mundo digital. Eu queria aproveitar e voltar para o seu livro que foi lançado em e-book, que então, é uma mídia digital. Sim. É, por que, que o senhor acha importante as pessoas também consumirem isso e não só o livro físico?
1: Então, primeiro é a comodidade. Você dá acesso ao um conteúdo é, fundamental ao coração daquele indivíduo sem ele sair de casa. É. E hoje ele está num... num... Num, num carro executivo num transporte executivo ele vai ter acesso via um tablet ou via um telefone uh, de uma boa leitura uhum. de um conteúdo que foi feito pro coração dele pensado não foi feito aleatoriamente uh, foi pensado pro coração, pra alma, pra vida pro cotidiano então é muito, é bom o físico tem aquele como eu eu gosto de anotar, eu gosto de escrever eu gosto de rabiscar, eu gosto de colorir eu tenho minhas canetas coloridas hum. e tal mas
0: ebook dependendo da dependendo, plataforma ele consegue, consegue.
1: Também, né? mas tem, ainda tem gente que tem essa, 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 essa coisa do livro eu pelo exemplo, eu tenho eu devo ter no meu tablet eu acho que uns 5 mil livros nossa é e, e na,
0: na sua biblioteca em casa tem 5 mil livros?
1: Então, tem um pouquinho. Tem? <risos> tem um pouquinho. Então, uh, como é que funciona isso na cabeça? É, é gerar curiosidade para ele poder adquirir. Então, uhum. é, essa é a função é, dessas plataformas. É a partir também do autor e incentivo. Fazer com que ele entenda que é necessário ele adquirir dessa maneira... Até porque é muito prático. É, ainda ontem eu estava sentado em uma mesa e foi indicado um livro e a pessoa diz, disse ah, existe na plataforma tal esse livro? E na mesa a gente disse não, existe. Ah, então vou procurar agora e vou adquirir agora. Uhum. Mas isso era onze e poucas da noite. Como é que você vai achar um livro onze e poucas da noite? Então não tem como. Uhum. Então essas plataformas, ela te dá essa comunidade.
0: Sim.
1: E... É, não precisa sair de casa. Uhum. A, a hora que você quiser, você tem acesso. Eu, é diminuir eu, eu sou fã. da
0: pessoa, né? Eu sou, fã. Livro. eu sou fã. Eu sou fã. Eu carrego
1: os meus tudo no meu tablet. Imagina carregar. Não tem como carregar.
0: Cinco mil livros, você não consegue carregar.
1: Bíblia tem muita Bíblia. Meu bloco de nota é muito anotado. Então, eu, é, é, a pessoa tem que entender que é funcional. Sim, E e, e livra a pessoa de qualquer tipo de perigo também. Sair de casa e comprar um livro. Nada, fica em casa, compra <risos> ali mesmo. E tantos outros. e É bacana. É uma ideia que vem mais para ajudar do que outra coisa. Né?
0: Tá ótimo, pastor. Para terminar o nosso papo, qual é o intuito, eh, o seu intuito com esse livro? O que, que o senhor quer que chegue no coração das pessoas que vão ler?
1: Eu tenho ouvido muito sobre, sobre decisões erradas consequência dessas decisões e esse livro eu, eu, eu tenho utilizado como uma, uma ferramenta de ajuda ah, são algumas páginas que vai levar o indivíduo a ter uma consciência do que é uma decisão errada da consequência dessa decisão, que você estava melhor ainda que você julgava estar pior, uhum. antes de tomar a decisão e agora que você tomou você vê que piorou então não é a decisão em si que vai melhorar uhum. então é um livro que o indivíduo na, na primeira, no primeiro capítulo ele já vai tomar um um, um baque muito grande porque eu trato uhum. do evangelho o que é a mensagem do evangelho? é a mensagem simples, porém dura ela é simples para aceitação
0: uhum.
1: porém é dura para conversão
0: uhum.
1: então é simples mas é dura. Então, eu tenho tido testemunhos. É
0: fácil de ouvir, mas é difícil de botar em prática. Né? É isso
1: aí. A, a leitura é muito prática. A diagramação tá, foi muito pensada. Ah, enfim, o conteúdo foi feito com muito carinho. Na verdade, eu, eu tô com ciúme do livro. <risos> Parece brincadeira, mas é verdade. Eu tô com ciúme do livro.
0: Parece mais fácil escrever Demorou do muito.
1: que demorou muito pra sair, quando saiu eu fiquei com ciúme
0: mas Foi... ele vai. Foi um parto ah, então agora é só alegria é só
1: aproveitar é, mas é muito legal eu já, tem... eu já li, desde quando lancei eu já li dez livros que eu acabo tirando do plástico vou anotando, uhum. sublinhando e tal, vai vejo alguém com um dom meu eu tô escrevendo nele tô, tô enxertando mais coisa pra uma próxima tiragem, sabe?
0: Autografado?
1: Bandeira, né? É, bacana, o bom é a anotação é do, leitor,
0: do escritor. <risos> tá ótimo, pastor. Muito obrigada. Obrigado a Foi ótimo o nosso papo. Obrigada a você por ter acompanhado aqui o nosso Pleno News Entrevista com o pastor Rafael Belo. E eu queria aproveitar, pastor, pedir para você chamar os nossos leitores para acessarem o nosso site e verem lá tem reportagens com o pastor sobre o livro, sobre o trabalho dele.
1: Gente, olha só. Primeiro, se você ficou até agora, isso é sinal que você está muito interessado em tudo que está acontecendo aqui. Segundo, se você continua aí ouvindo o que está sendo dito agora, você se tornou mais interessado ainda. Existe conteúdos preparados ao seu coração voltado à edificação da sua vida e que vai nortear você para um futuro absolutamente divino. Então, fique ligado. Entre aqui, www. Pleno.news, é isso mesmo, www.pleno.news.
0: E aproveite e entre também em nossas redes sociais, não esquece de nos seguir lá. Até mais! Este foi o Pleno News Entrevista com o Pastor Rafael Belo. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.